0: Pinocchio Capitolo 27. Appena arriva sulla spiaggia, Pinocchio guarda subito il mare, ma non vede nessun pesce cane. Il mare è tutto liscio come uno specchio. E il pesce cane dov'è? Domanda girandosi verso i compagni. Sarà andato a far colazione. <ride> Risponde uno di loro. Ridendo. O si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino. <ride> Aggiunge un altro, ridendo più forte che mai. Da quelle risposte sconclusionate e da quelle risate, Pinocchio capisce che i suoi compagni l'hanno preso in giro e che non c'è nessun pesce cane. Allora dice, con voce arrabbiata, E adesso? Che gusto ci avete trovato a farmi credere alla storiella del pesce cane? Il gusto c'è di sicuro, rispondono in coro quei monelli. E sarebbe quello di farti saltare la scuola e di farti venire con noi. Non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente a lezione? Non ti vergogni a studiare così tanto? E se io studio, che cosa ve ne importa? A noi ce ne importa moltissimo, perché ci costringi a fare una brutta figura col maestro. Perché? Perché gli studenti che studiano mettono sempre in cattiva luce quelli come noi, che non hanno voglia di studiare. E allora che cosa devo fare per contentarvi? Devi odiare anche tu la scuola, la lezione e il maestro. Sono i nostri tre grandi nemici. E se io volessi continuare a studiare, noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai. In verità mi fate quasi ridere, dice il burattino scrollando la testa. Ehi, Pinocchio! Grida allora il più grande di quei ragazzi. Non venire qui a far tanto il galletto! Perché se tu non hai paura di noi, neanche noi abbiamo paura di te. Ricordati che tu sei solo e noi siamo sette. Sette! Come i peccati mortali! (ride) Dice Pinocchio con una gran risata. Avete sentito? Ci ha insultati tutti. Ci ha chiamati col nome di peccati mortali. Pinocchio? Chiedici scusa per l'offesa. O se no, guai a te. Cucù! Fa il burattino, battendosi con l'indice sulla punta del naso, per prenderli in giro. Pinocchio, finisci male. Cucù! Ritornerai a casa col naso rotto. Cucù! Ora il cucù te lo darò io, grida il più coraggioso di quei monelli. Prendi intanto questo! E dicendo così, gli tira un pugno sulla testa. Ma Pinocchio risponde subito con un altro pugno e da un momento all'altro il combattimento diventa violento. Pinocchio, nonostante sia solo, si difende come un eroe. Con quei suoi piedi di legno durissimo lascia sempre un livido per ricordo. Allora i ragazzi infastiditi di non poter combattere con il burattino a corpo a corpo, decidono di usare dei proiettili. Prendono i libri di scuola e cominciano a tirare contro di lui i vocabolari, le grammatiche e altri libri scolastici. Ma Pinocchio è agile e veloce e i libri gli volano sopra la testa e vanno a finire nel mare. Figuratevi i pesci. I pesci, credendo che quei libri siano roba da mangiare, corrono a mangiarli. Ma dopo aver provato qualche pagina, la risputano subito. Intanto, il combattimento diventa sempre più violento. Quando ecco che un grosso granchio, che è uscito fuori dall'acqua e si è piano piano arrampicato fin sulla spiaggia, Grida con un vocione come se avesse il raffreddore. Smettetela, birichini che non siete altro. Queste guerre fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene. Qualche disgrazia (coughs) accade sempre. (coughs) Povero granchio, è come se avesse parlato al vento. Anzi... Quella birba di Pinocchio, girandosi indietro a guardarlo, gli dice sgarbatamente «Zitto, granchio del malaugurio! Faresti meglio a prendere qualche medicina per guarire da questo raffreddore. Va piuttosto a letto e cerca di sudare». Nel frattempo, i ragazzi che hanno finito di tirare tutti i loro libri corrono a prendere anche i libri di Pinocchio fra questi libri c'è un volume rilegato in cartoncino grosso. È un trattato di aritmetica. Vi lascio immaginare quanto pesa. Uno di quei monelli afferra quel libro e prendendo di mira la testa di Pinocchio lo tira con quanta forza ha nel braccio. Ma invece di colpire il burattino, colpisce in testa uno dei compagni il quale diventa bianco come un panno e non dice altro che queste parole. Oh mamma mia, aiutatemi! Perché muoio! Poi cade disteso sulla spiaggia. Alla vista di quel corpo disteso a terra, i ragazzi spaventati scappano via e in pochi minuti non si vedono più. Ma Pinocchio rimane lì e corre a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare. Poi lo mette sulla tempia del suo povero compagno di scuola. E intanto, piangendo e disperandosi, lo chiama per nome e gli dice Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami. Perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male. Credilo, non sono stato io. Apri gli occhi, Eugenio. Se tieni gli occhi chiusi, mi farai morire anche a me. Oh Dio mio, come farò ora a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma? Che sarà di me? Dove fuggirò? Dove andrò a nascondermi? Oh, sarebbe stato meglio, mille volte meglio, se fossi andato a scuola. Perché ho dato retta a questi compagni, che sono la mia dannazione? E il maestro me l'aveva detto, e la mia mamma me l'aveva ripetuto. Guardati dai cattivi compagni, ma io sono un testardo, faccio sempre a modo mio, e dopo mi tocca pagare. E così... Da quando sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora tranquillo. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me? E Pinocchio continua a piangere e a chiamar per nome il povero Eugenio. Quando sente a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinano. Si gira. Sono due carabinieri. Che cosa fai lì sdraiato per terra? domandano a Pinocchio. Assisto questo mio compagno di scuola. Si è sentito male? Sembra di sì. Altro che male! dice uno dei carabinieri, chinandosi e osservando Eugenio da vicino. Quel ragazzo è stato ferito in una tempia. Chi è che l'ha ferito? Io no! Dice il burattino senza più fiato in corpo. Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito? Io no, ripete Pinocchio. E con che cosa è stato ferito? Con questo libro. E il burattino prende da terra il trattato di aritmetica per mostrarlo al carabiniere. E questo libro di chi è? Mio. Basta così, non occorre altro. «Alzati subito e vieni via con noi!» «Ma io...» «Via con noi!» «Ma io sono innocente!» «Via con noi!» Prima di partire, i carabinieri chiamano alcuni pescatori che in quel momento passano con la loro barca vicino alla spiaggia e dicono loro «Vi affidiamo questo ragazzetto ferito a una tempia!» Portatelo a casa vostra e assistetelo. Domani torneremo a vederlo. Quindi si girano verso Pinocchio e gli dicono con una voce da soldati Avanti e cammina spedito se no, peggio per te. Senza farselo ripetere il burattino comincia a camminare per quella via che conduce al paese. Ma il povero diavolo Non sa più nemmeno lui dove si trovi. Gli sembra di sognare. E che brutto sogno! È fuori di sé. I suoi occhi vedono tutto doppio. Le gambe gli tremano. La lingua gli è rimasta attaccata al palato. E non può più dire una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di rintontimento, un pensiero gli buca il cuore. Il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre della casa della sua buona fata, insieme ai carabinieri. Preferirebbe piuttosto morire. Stanno per entrare in paese quando una folata di vento toglie di testa a Pinocchio il berretto e glielo porta lontano una decina di passi. Potrei dice il burattino ai carabinieri andare a riprendere il mio berretto? vai pure ma fai veloce il burattino va prende il berretto ma invece di metterselo in testa se lo mette in bocca fra i denti e poi comincia a correre veloce verso la spiaggia i carabinieri lo fanno allora rincorrere da un grosso cane Pinocchio corre, ma il cane corre più veloce di lui. Tutta la gente si affaccia alle finestre e si affolla in mezzo alla strada, ansiosa di veder la fine di questa corsa. Ma non riescono a vederla, perché il cane e Pinocchio sollevano lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non è possibile veder più nulla. Thank mm-hmm. you.